0: 各位听众在今天将为您播出名作家华野女士的长篇小说集当中的第十二集《高秋华野女士喜欢把自己的作品比喻做猫就跟他本人一样温暖却有原则。在严谨的构思当中不仅文笔顺畅更富于幽默感所以最适合做广播剧。让读者在不同的声音不同的暗示当中去体会人生的真谛。时间过得非常慢但是两三个钟头终于过去了。高秋有死般的沉寂到了在床上翻动着身子。我们三个人同时站了起来。高秋睁开了眼睛接着露出讶异的神情从床上坐了起来
1: 。你们。摩诃，许其薇。啊。张太太。你们。摩诃，你怎么在这里还有张太太
0: 。多谢老天。原来他甚至还认识我的母亲啊。许其薇双手抓着高秋
2: 高秋
1: 你知道你刚才是怎么了
2: 你刚才是什么感觉啊
1: 我。上午去开一个会是不是我上午去文艺基金会开了那个三人小组的会吗是啊你去了然后你回来
2: 了你就。就整个人失去感觉丢掉了一样什么也不知道了。
1: 啊我。我是什么时候上床睡觉的你们。张太太。摩喝你们是。这。这真的对不起我现在我起来我们到外面坐吧啊
0: 。我们坐在起居室里高秋模糊的记得接下去另外一位委员发言他非常专注的听着。但是他只记得他看见那位林委员一页又一页的翻动着他带来的书面报告接下去的一切他就完全不知不觉了我问他那么你就是那时候失去了自己的是的你的灵魂那一瞬间出窍而去了
1: 嗯我不知道应该怎么说也许就像就像我的心思本来循着一条路线那个时候却到另一条岔路上去了
0: 。那时候你还在开会。你可知道你是什么表情。是不是像刚才我们看到你那一副痴呆模样呢高秋忽然对我摆摆手站起身来走到电话旁边去。你,你是干嘛啊我心有余悸说不定他又会做出什么反常的事啊
1: 。我打个电话问林委员跟李委员。他们当时看到我是什么样子
0: 他拨了电话很正常的跟对方说着这一个就说了大概有五六分钟。然后另一个也说了大概有五六分钟。对人家说了了再会把电话给挂断了
1: 他们怎么说
0: 我跟许其威一口同声的问他
1: 。他们都说我当时在会场上没有什么异样。话也说的很呃正常。但是他们说呃这是我今天第二次给他们打电话说我上午到家后没多久便给他们挂了电话问的是同样的问题这么说来你是上午回家给我打电话的时候也给他们打了电话
2: 你有印象吗
1: 是很可能是那样但是我已经一点印象都没有了他们两个人说你开会的
2: 时候从始至终都非常正常是吗
0: 嗯高秋在思索着我注意的看着他。上午那可怕的时刻里他目光涣散无知无觉一句行尸走肉一般的。而这时候的他目光炯炯精剧神会依然过我的一副不凡的神态。这么说来你是逐渐失去意识也许直到你开始数钞票。
1: 数钞票
0: 。高秋诧异的看着许其威你不知道你一直数着你那几百元车马费吗真的谁骗你啊我母亲跟我都笑了。
1: <笑>不我想我并不是逐渐失去呃意识的。我最后记得的只是林委员一页一页的在读着他的书面报告
0: 。那么你还记得那时候大概是几点钟吗
1: 我们九点过五六分钟开会。我说话最多不会超过十来分钟然后是林委员发言。所以我想那个时候最多不过九点四十分左右
0: 。那么打从九点四十分一直到刚才你午睡醒来下午四点四十分。这当中整整七个钟头的时间你的自我不知道跑到哪儿去了
1: 。我。我现在迷迷糊糊的。只仿佛自己经过一场不知道什么样的梦一样。仿佛是自己经过一场不知道是什么样的梦一样。现在的感觉也只像是梦里醒来
0: 。你那时候是怎么回家的自己坐计拳车回来的吗
1: 是啊刚才林委员跟李委员都说会开完大概十一点钟我们三个人一块儿下电梯。
0: 你不再一个人走下楼梯了
1: 李委员说电梯里我还告诉他我觉得人有点累他说大约是我一向他说是大概是我一向不吃早餐的缘故他劝我早上得吃我还笑着回答他以后我试试看嗯很正常啊出了电梯
2: 林委员知道我自己没开车幸亏你早上自己没开车
1: 否则说不定糊里糊涂的一路开到爪哇国去了。<笑>林委员说他的车可以顺路送我回家但是我坚持不肯
0: 。那也是你一向的作风啊
1: 。后来他看我自己走上一辆计程车我们还彼此挥挥手。他说他也看到我的车开走了
0: 。你一定还清清楚楚地说了家里的地址否则你现在便不知道人在哪里了。
1: 当然我没有记错地址我不是到了家还会跟你以及林委员李委员他们打电话吗
0: 但是你现在一点也不记得你曾经做过那些事啊
1: 我的确现在一点也不记得我我完全一点印象都没有
0: 我想高先生你应该去看一看医生哎
1: 是啊张太太我也想我应该去看看医生。张奶奶你怎么知道我不舒服嗯到射下来了张伯母是摩诃打电话请他来的
2: 因为摩诃跟我看到你的样子都吓坏了所以想到请张伯母来
1: 给我们出个主意。哦真是谢谢你们
0: 。高秋笑了眼睛看着许其薇又看看我
1: 。我现在很好了我想我应该不会有什么事情了。
0: 高秋到底是去看医生做了一次脑波测验结果很正常。许七威陪他去医院说那位医生起先是很轻松地告诉他
2: 啊你忘了事啊忘了就让他忘了算了
1: 真的吗
0: 高秋也因为这个答案而轻松地笑了。许七威说昨天我母亲跟我走了之后高秋就开始烦恼他那莫名其妙的病症。医生说了一句忘了就让他忘了算了。他心中的阴霾才算散开了。但是医生又接了一句
2: 。很多人有遗忘症但往往没多久就恢复记忆。你前后经过好几个小时好像比一般人久了点。啊。那么。怎么样呢
0: 当时高秋的神色立刻又紧张了。但是医生又漫不经心地说
2: 嗯你去做一次脑波测验吧
0: 。那位医生还想替高秋量血压。但高秋告诉医生还是别替他量得好因为他每一次想到要量高血压就会来一场无名的大紧张。所以不管舒张压收缩压都一定会无名的升高给他自己添麻烦。也给医生添麻烦。我就问许其威医生听不听他的话
2: 他听了他的话不去惹他的血压。
0: <笑>后来呢高秋的脑波测验是第二天做的。医生把他的脑波结果打了个分数说是丙等。高秋又紧张了
1: 。丙等丙等是什么意思啊
0: 许其微笑说大概高秋认为他的一切都应该是个假所以忍耐不了丙等的
2: 。丙等哎没什么啦就是你及格了可以去当兵了
0: 。但是高秋还是为了那个丙等两个字心里嘀咕了好半天。后来另外一声告诉他那是没有什么意义的话。就像一个人是瘦子人家就以丙等体格来形容他是一样的。高秋也没有十分了解这位医生的解释。但人家已在不耐烦他对医生的话咬文嚼字他也只好勉强自己一知半解的相信瘦子并不是毛病脑波平等的风波这才平息了下来。后来呢
2: 后来我以为高秋做了脑波测验说是没毛病应该可以放心的回家纳福了。但是高秋忽然自作聪明的问了医
1: 生一句话。医生你认为我的脑子里是不是长着些什么医生蹙着眉心想大概不会。
2: 哎高秋问的很大声哦你知道他脑子里除了文学以外还非常科学一切是百分之百是百分之百百分之九十九点九九九是百分之九十九点九九九怎么容得了大概两个字呃你呃要么你自己注意一段时间看看这毛病会不会在短期里再发生。啊医生认为我这个毛病还会再来。呃不我是说你注意一段时间如果不来了那就没事
1: 如果再来我们再治疗。你是说你不能确定我这个毛病会不会再来
0: 医生摇摇头说
1: 。哎
2: 当然不能确定啊。所以观察。
0: 高秋是皱着眉他最不耐烦的就是等着看他身体上是不是有什么毛病要发生。他神情相当的沮丧。许极威说着也皱着眉学着高秋沮丧的模样
2: 。后来呢那个医生又说了。你如果不放心去做一次电脑断层摄影的检查吧
0: 。我点点头那玩意儿我听过。CT scan, 对不对啊，是啊。高秋做不做
2: 做你知道他一定做的。以他那样科学、文学又精神的脑筋
0: 。<笑>所以他决定明天进医院
2: 。是啊。他说顺便也做一次简单的体检。他一年一度的体检时期又到了他也正在嘀咕着呢
0: 。高秋进了这家医院。这家好大的医院。这家一流的医院。即使不为大名气必须配上的大医院即使不是他口袋里的钱也能配合大医院为了大医院里一切大安全以他神经也是非大医院不可的。许其威告诉我的时候又是那么哈哈的笑着我瞪了他一眼。是的高秋今天就播到这儿了感谢您的收听明天同一时间